0: Y a partir de este momento, Cuidando Sus Ojos, un programa auspiciado por Visionary Eye Doctors, la clínica del doctor Alberto Martínez, uno de los mejores cirujanos de ojos en todo el país. Un orgullo de la comunidad. Aquí da inicio, Cuidando Sus Ojos.
1: Y para eso pues continúo con ustedes, queridos amigos, Patricia Valverde les saluda. Eh, como es de costumbre ahora, ya los jueves a partir de las 3.30 de la tarde estamos en Cuidando Sus Ojos Y para eso me acompaña una de las expertas en salud de los ojos Tengo a la doctora Rosana Luna conmigo ¿Qué tal eh, doctora? ¿Cómo me le va? Un gusto saludarla
0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado doctora? ¿Bien? bien. Muy,
1: bien. Muy, bien. Bueno, Muy bien Qué bueno, qué bueno, me alegra pues le recuerdo, si usted desea participar con nosotros, puede marcar el 301 962 -0900. 301 962 -0900 es el número de cabina donde puede hacer su preguntita. Puede hacerlo también vía texto eh, usando el WhatsApp, el 240-490-6262, 240-490-6262, el WhatsApp. Usted puede utilizar esa vía también para enviar su pregunta vía texto o mensaje de audio. El número telefónico de las clínicas eh, de Visionary Eye Doctors es el 301-896-0890. 301-896-0890 es un número general para cualquiera de esas clínicas. Usted ve cuál es la más cercana a usted y haga su cita. El día de hoy, un tema muy interesante. Ya lo habíamos eh, pues dicho anteriormente que iba la doctora a hacer un programa especialmente para ese tema. Así es que mejor le pregunto a ella y que diga de qué nos va a hablar el día de hoy, doctora.
0: Ok, hoy día vamos a hablar del de maquillaje, específicamente de, del maquillaje de los de los ojos. Eh, traté de hay tanta información que traté de condensar todo en digamos media hora o 20 minutos. Um, pero sí, eh, todas la mayoría de las mujeres usamos maquillaje, maquillaje en los ojos y, y estos productos sí pueden contribuir. A, a ciertas condiciones eh, como la resequedad y la blefaritis, um, ciertos eh, productos y ciertos tratamientos también tienen otras complicaciones más severas. Um, pero quiero comenzar primero hablando de la fecha de vencimiento de, de los maquillajes, um, porque yo sé que varias de nosotras eh, no cambiamos nuestros lápices, nuestra sí. máscara uh, por, por meses y eso no debe ser. Uh, la máscara debe ser cambiado cada tres meses, um, porque eso sí se puede acumular bacteria, uh, porque si usted se imagina, es un producto medio mojado y cada vez que lo saca del tubito se le pone en las pestañas y después lo mete ahí, eh, puede introducir bacteria. Entonces la bacteria le gusta eh, vivir en un sitio medio mojado, oscuro, entonces por eso es importante cambiar ese producto cada tres meses. Ah, el delineador líquido o gel también se debe cambiar cada tres meses porque igual es un producto que es húmedo y a la bacteria le gusta eh, las cosas húmedas, um, el delineador lápiz, eso sí puede cambiarlo cada dos años, um, porque es un producto un poco más seco y también como uno lo va afilando, va removiendo esa capa y en teoría remueve, eh, remueve eh, la bacteria que puede estar viviendo en esa capa superior. Um, tenemos la sombra de los ojos en crema, igual eso también se tiene que cambiar cada tres a seis meses porque es un producto medio húmedo, pero la sombra en polvo, eso sí se puede cambiar cada uno a dos años. Um, y en cada producto, si uno quiere saber oh, cuánto tiempo me va a durar este producto, cada producto tiene eh, como una, es, es un símbolo es medio redondito y tiene un número. Va a decir 6M, 3M, 12M. Y eso le va a decir cuántos meses tiene desde que abra el producto uh, hasta botarlo. Uh, entonces, eh, vaya, después de este programa vaya a ver a sus maquillajes. En el mismo tubito uh, va a ver... Eh, ese símbolo donde le va a decir cuántos meses le dura o debería usar ese producto después de abrirlo. Otras cosas también súper importante, eh, los pinceles que uno usa eh, se tienen que lavar por lo menos una vez um, o uno, bueno, una vez a la semana o uno o cada uno o dos semanas. Um, Nunca preste los pinceles a otras personas o nunca use los pinceles de otras personas porque le, se puede dar una infección. Uh, las otras cositas también, los rizadores de pestaña, eso sí, siempre hay que limpiarlos uh, por lo menos una vez a la semana. Si son los que tienen esa gomita, puede agarrar un poquito de alcohol y limpiar esa parte donde está la gomita y la parte donde usa para rizar las pestañas. Eh, los rizadores que se calientan Tiene que tener uno cuidado con ellos Limpiarlos obviamente Pero también eh, Hay unos que se calientan bien caliente Y uno se puede quemar el párpado Y también si no tiene cuidado La córnea Otras cosas eh, Ciertos tratamientos eh, Que tienen un poco de complicaciones eh, Que yo veo bastante en eh, mis pacientes es cuando se ponen extensiones de pestañas. Eh, la complicación más común que he visto es una reacción alérgica a la goma que usan para pegar las pestañas. Eh, he tenido un montón de pacientes que han venido después de hacerse su tratamiento y al siguiente día se despiertan con... El ojo bien rojo, duele, tiene ardor, um, y eso usualmente es una indicación que está teniendo una alergia al pegamento que usan. Eh, también he visto infecciones del ojo, infecciones del párpado, infecciones de la córnea, y eso puede ser por eh, una higiene inadecuada de los instrumentos que usan en ese, en ese lugar. Um, uno tiene que tener cuidado porque eh, las pintas que usan son bien finas y eso también le puede uh, hincar la córnea o hincar el párpado, entonces puede causar trauma o daño a esas estructuras. Otras cositas es eh, usando pestañas postizas, eh, puede contribuir a que pierda sus propias pestañas, eh, porque cada vez que lo tienen que sacar o cada vez que haga ese tratamiento, eh, las pestañas, puedes, puede uno jalarse las pestañas eh, durante ese proceso. Y también cuando uno tiene las pestañas postizas, hay un riesgo más alto de tener lo que se llama blefaritis, que es una inflamación crónica, ...de los párpados... Um, ...cuando uno tiene las pestañas postizas... ...es súper, súper, súper importante... Eh, ...mantener la limpieza de esas pestañas... ...porque... Eh, ...se puede acumular como caspita... ...en las bases de las pestañas... ...y eso puede contribuir a infecciones... ...y también... ...esa acumulación de esa caspa atrae uh, parásitos que se llaman demodex, que eh, contribuyen a una inflamación, una blefritis severa. Para limpiar las pestañas, eh, recomiendan usar um, jabones específicamente para las pestañas, para los párpados. Usualmente si uno va a un sitio y se hace un tratamiento, ellos recomiendan un jabón especial Uh, para sus pestañas, pero también puede usar lo que se llama agua uh, micelar o micellar water, lo que le llaman en inglés. Uh, también puede usar shampoo de bebé, aunque es un poquito controversial en el, en el mundo de pestañas. Algunas personas dicen, algunos especialistas dicen que eh, shampoo de bebé puede afectar la, el pegamento, otros dicen que es totalmente bien usarlos. Entonces, es un poquito controversial. Yo diría, pregunte a, a, a su especialista cuál sería mejor para su tipo de pestaña. Uh, pero eso sí, manteniendo las pestañas, los párpados limpios, es lo más importante para evitar una infección, una inflamación. Y si desafortunadamente llega a tener alguna inflamación o esos parásitos que se llaman Timojax. Eso usualmente se trata con eh, eh, jabones de las pestañas o jabones para los ojos que contienen tea tree oil o lo que llaman árbol, uh, aceite de árbol de té. Uh, so es, es tratable, pero es fastidioso. Es um, otros tratamientos que yo veo en, en mi práctica o en la práctica es los tatuajes que se hacen de delineador um, esos también pueden tener complicaciones igual uno puede reaccionar o tener una reacción alérgica a esos tintes que usan para ese tatuaje um, y en casos bien severos eh, si hay una inflamación severa si no está respondiendo a tratamiento se tiene que sacar ese tinte de, de del, del párpado o de la línea de las pestañas. Y eso lo hacen con láser, pero es, es eh, incómodo, riesgoso y ah, un poquito complicado. Eh, todo esto, los, eh, eh, y la preocupación o para, eh, el maquillaje, el uso de maquillaje... Contribuye a la resequedad y a la blefaritis. Entonces, la forma en que hace eso es porque eh, uno, los químicos y los preservantes en ciertos maquillajes pueden eh, contribuir a que eh, la capa lipídica del ojo eh, se desestabiliza. Entonces, esa capa la necesitamos para que los, las lágrimas no se evaporen rápido. Entonces, nuestras lágrimas no solamente son agua, hay una capa agua, hay una capa de proteína, hay una capa de grasa y una capa de sal. Entonces, la capa de grasa es la que causa que no se evapore. Entonces, si uno se imagina, si lo estamos poniendo eh, nuestro lápiz, eh, eh, eso puede um, obstruir las glándulas de aceite, entonces no producimos el aceite, entonces se resecan los ojos. Y cuando se resecan los ojos, se inflaman los párpados, causando la plefaritis. Entonces, eh, la mayor preocupación con el uso de maquillajes es la resequedad y la blefaritis y las infecciones que puede causar si uno no los está cambiando como debe ser o si uno no está limpiando sus párpados o como debe ser. Um, siempre yo recomiendo que uno lave las manos y antes de ponerse su maquillaje, obvio, ¿no? Eh, aplique el delineador eh, fuera de la línea de las pestañas, no adentro, porque eso es lo que va a obstruir las glándulas de aceite. También aplique su máscara en vez de comenzar adentro, trate de solamente ponerlo eh, al borde, evitando las bases de la pestaña. Siempre quitar su maquillaje todas las noches, no dormir con, con maquillaje. Eh, para sacar el maquillaje, Evite productos que tengan aceite mineral, porque igual también obstruyen las glándulas de aceite. Eh, es mejor usar una, un limpiador que es a base de gel, aceite de coco, shampoo de bebé. Um, en Amazon uno puede encontrar bastantes jabones específicamente hecho para los ojos, um, que se espuma. Eh, el agua micelar... My cellar water es excelente para, para sacar el maquillaje y otras cositas también siempre mantengan sus pinceles limpios. Eh, como dije anteriormente, eh, afilar sus lápices eh, de delineadora antes de ponérselos. Um, no comparta sus maquillajes. Eh, si uno tiene una infección, Oh, no use maquillaje número uno, pero también si ha estado usando maquillaje durante su infección, bote todos esos productos porque pueden que estén contaminados y se puede reinfectar de nuevo. Um, y también en las farmacias, eh, yo diría o recomiendo esos maquillajes que dicen uh, que son hiperalergénicos o lo que le llaman clean, eso lo puede encontrar en you know, Sephora, Target, Ulta, um, y tienen como, eh, y ahí mismo dicen en la etiqueta si son productos que son clean o limpio, eso significa que no tienen muchos químicos y obviamente los que dicen hiperalergénicos para que no tenga una reacción alérgica a esos productos. Um, hay un montón de cosas que escoger eh, siempre, como le digo, es bueno escoger las cosas que no tengan muchos químicos y también cuando se trata de maquillaje, eh, tratar de no usar waterproof o que sea a prueba de agua porque eso tiene más ceras, es un poquito más difícil para, para sacar y puede, eh, bueno afectar a esas glándulas de aceite y contribuir a inflamación y resequedad. Um, pero sí, eso es, eso es, eso es. No, uh, maquillaje es algo que siempre usamos <ríe> y solamente hay que tener cuidado en cómo en
1: cómo lo hacemos. Así es. Y
0: bueno, la, la pregunta
1: acá cuando usted nombró que esas eh, esos maquillajes que últimamente ahora vienen contra el agua, ¿no? La mayoría uh -huh. ahora están como que incrementando. Es como que muy un poco difícil encontrar uno que no tenga eso a, a, a contra del agua, ¿no? Porque pues se, se le va rápido, se le caen las pestañas, se le cae el lápiz labial. Y todo eso o sea de hecho eh, eh, para todo están haciendo contra el agua no y y pues cuando uno póngase que se pone las eh, y yo le hablo a, a, a pues por personal porque pues eso me ha sucedido que he comprado una máscara que sea contra el agua que cuando uno llora o entra a, 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 a una piscina o algo uno sale con, con unas rayas negras toda la cara, y, y, y entonces para evitar eso, pues obviamente están esas, esas que son contra el agua pero la cosa es esta, que uno se pone eso muy bien, la pasa bonito y todo eso, pero el hecho es de que cuando, y ahí usted tiene razón cuando usted va a limpiarse, cuando usted va a sacarse el maquillaje y va a sacarse esa máscara esa máscara eh, 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 es tan difícil y a veces he visto que pues se le va hasta con pestañas y todo y o sea que es peligroso aparte de eso uno se queda sin pestañas o sea uno quiere uno quiere eh, eh, verse bien bonito los ojos y todo pero que uno se pone eso porque pues quiere que nos dure durante todo el día o toda la fiesta que uno vaya y no se vaya a caer por x cosa por, por, por o se vaya a salir pero qué sucede que cuando usted se quiere ir a sacar eso está más duro y uno pone el, el, el liquidito que dice que para los ojos, que, que eso le sirve para sacar el maquillaje de los ojos, pero a veces ni eso trabaja, porque vea saber con qué clase de químicos hacen eso, que a veces ni siquiera eso le trabaja. Entonces, cuando uno tiende a querérselo sacar, uno tiende a salir con pestañas y todo, doctora.
0: Es cierto. Y... Yo no soy, no quiero decir que nunca use esos productos. Yo diría, si uno sabe que va a ir a una fiesta o un evento y necesita que le dure su masquera toda la noche o un buen tiempo, o si va a un matrimonio y uno sabe que, o es, si su es su matrimonio, si sabe que va a llorar porque es matrimonio de su hermana, ok, está bien que se ponga su máscara, que sea a prueba de agua, pero estamos hablando de un uso a largo plazo, porque o sea, es diario, químicos, que uno va al trabajo claro, toda
1: maquillada y es diario.
0: Claro, porque es y, igual es todas esas ceras, esos químicos que ponen en esos productos que ya a largo plazo es donde causa el daño. Y si usted se imagina si todas las noches se está tratando de sacar eh, su masquera que es a, a prueba de agua y se saca las pestañas cada vez que quiere sacarse ese producto, pues eventualmente ya no va a tener pestañas, ya las pestañas ya no van a crecer porque se paran jalando esas pestañas um, so no es algo que yo digo nunca lo use, pero úselo de, ve, de vez en cuando eh, y trate de usar los productos a diario que no tengan tantos químicos que no sean tan difíciles para sacar.
1: Ahora una pregunta, El, esas, esos líquidos o esas igual que le hacen como tipo máscara o algo así que dice que le pone uno a las pestañas y eso le ayuda a que le crezcan, o, o este, dígame usted, ¿eso hace daño o es verdad o es que simplemente es parte de, 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 pues de vender?
0: Hay unos productos... Eh, hay un producto que sí es eh, con receta, recetado, que se llama latiz Y latiz se pone en la base de las pestañas y ayuda a que las pestañas uh, crezcan. Trabajan, son muy buenos. En ciertas, en, puede haber efectos secundarios en el sentido que en ciertas personas pueden causar enrojecimiento del ojo, irritación del ojo, uh, en pieles bien... Eh, como eh, claritas, a veces puede cambiar, puede oscurecer esa área de la piel, uh, pero sí trabajan, eh, las que son... Pero tiene que, que ser recetada, no no, no es, las que venden over the counter. Es, es mejor que sea recetada, um, porque los que venden así sobre el mostrador, no sé exactamente qué... Eh, ¿Qué ingredientes, o sea, tiene? ¿Qué ingredientes tiene que esté causando que crezcan las pestañas? Y desafortunadamente en los Estados Unidos la Administración de Alimentos y Medicamentos no regulan esas cosas muy bien. Claro.
1: Y fíjese que ahora usted va a tener varios pacientes para que le tengan que <ríe> le tenga que recetar esa la chis <ríe> lo,
0: eh, lo interesante de la chis um, es que es es una medicina para la glaucoma uh, ah. eh, comenzó así o sea eh, esa medicina se usa para tratar la glaucoma entonces, lo que encontraron es que el efecto secundario de esa medicina para la glaucoma estaba causando que las pestañas de estos pacientes crezcan um, bien gruesas, bien largas. Entonces, decidieron uh, venderlo también como un producto para ayudar a, a que crezcan las pestañas. Pero sí es un buen producto, trabaja. Pero como le digo, puede haber efectos secundarios en ciertas personas donde se le pone rojito el ojo, se irrita el ojo o a veces hay cambios de pigmento en la piel.
1: Pero ahora esta es la pregunta caliente, esa es para las personas que no tienen pestañas o que tienen chiquitas las pestañas o que les faltan unas cuantas pestañas, ¿para quién es esa medicina? O sea, porque si uno que tiene pestañas, aunque no las no es, no es son grandes, pero sí las tiene por lo menos y no, no está perdiendo mucho, pues ¿le ayuda a
0: pues aumentarlas o cómo es? Son para todas las personas, eh, las personas que tienen pestañas chiquitas, que casi no tienen pestañas, todo lo, lo pueden usar. Eso sí que, en las específicamente en las personas, digamos que no tienen pestañas, digamos que no tienen pestañas porque tienen una inflamación, una blefaritis severa, hay que primero tratar esa condición, porque esa condición también, cuando hay inflamación en los párpados, hay... Um, esos es lo que le llamamos esos parásitos llamados Dimodex entonces las pestañas se ponen la caspa se, se acumula y las pestañas no ya no crecen porque hay inflamación en los párpados antes de ponerse un producto como la latiz hay que primero tratar la razón en que las pestañas no están creciendo. Porque si uno, digamos, pone ese producto encima de alguien, en, la, en los párpados de alguien que tiene esa blefaritis severa, no va a trabajar. Entonces hay que ver también el por qué uno no tiene pestañas. Pero digamos si uno... Ya las pestañas son pequeñitas, ya no están cre ya no son largas o son bien delgaditas, ya que sea por no por la edad, a veces nuestras pestañas ya no son como ah, antes, sí, sí. nuestras cejas ya no son como ya, antes. entonces lo es mismo, buen producto.
1: doctora, que nada es nada es igual. <risa> nada es igual. Pero bueno. Y con eso, eh, uno por lo menos tiene esperanzas de poder eh, pues estar con, con ese... ¿Cómo dijo? se llamaba? Latiz. Latiz. Eso, vamos a ir a buscar Latiz, entonces, donde la doctora recuerde que usted tiene que hacer una cita para verla. Si necesita, pues, eh, chequear la salud de sus ojos, principalmente, no solamente por, por Latiz, sino que para chequear su eh, salud de sus ojos. Haga esa cita. Eh, lo más pronto posible, si es que lo tiene que hacer. Eh, yo creo que a veces se va a visitar al, al doctor eh, dos veces al año o tal vez un vez al año. Después, eh, todo depende de lo que la doctora diga, ¿no? Y como vea sea, cómo como están, están sus, sus ojitos. Y para eso, usted tiene que llamar directamente a 301-896-0890. 301-896-0890, ese es un número... Eh, general donde usted puede hacer eh, su cita para varias clínicas de Visionary Eye Doctors. Usted puede ver cuál es la más cercana a usted. Con eso nos vamos, eh, terminamos el programa, doctora, estaremos de regreso la próxima semana. Se nos fue
0: volando el tiempo. Sí, eso sí, no, hay, no ha habido suficiente tiempo para hablar sobre sobre todas las cositas que, que hay en este tema, pero así me alegro es. que por lo menos pudimos hablar de un poquito
1: de las cosas. Así es, así es. Y pues no, claro, como este es un tema un poquito... Más amplio tenemos que Pues probablemente eh, hablar en otra En otro programa, pero lo vamos a hacer Eso sí eh, Yo creo que pues eh, estarán pendientes Las damas, y bueno también A veces hay los varones que les gusta A veces hacerse un delineado de ojos ¿No? Vamos a o para la tiz Eso mismo,
0: para las pestañas o pestañas no, están Bueno,
1: regresamos nosotros el próximo jueves Que tengo un bonito resto de semana Se me cuida
0: Igual, cuídense y gracias a todos los oyentes de Radio América, se cuidan. Y hasta aquí, al día con la tecnología. Con el ingeniero de sistemas Alfredo Ugalde de Tech Media y la conducción de Patricia Valverde, no se pierda un programa similar el próximo jueves a las 3 de la tarde por Radio América, la emisora diferente.